0: מקור ראשון, הסכתים. שלום לכולם, כאן שירת מלאך, בפרק חדש של ההסכת עד האהבה, ואיתי נמצא חננאל רוס, פסיכולוג בהתמחות קלינית, שלום חננאל.
1: שלום, ממש כיף להיות פה.
0: כן, זה... אני לא יודעת מתי הפרק הזה יעלה, אבל אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של השנה, לפני ראש השנה. Okay. אז זה ככה מיוחד. וחננל, אנחנו הולכים לדבר על גבריות ומיניות, שזה התחום שאתה כתבת עליו, תזה. כן. אז בוא תספר קצת עליך, קצת על התזה.
1: אז תתחיל uh, ממני ונמשיך לתזה. שאלי קוראים חננל, אני ניסולס מדר, יש לנו שלושה ילדים. אני פסיכולוג, אני רב, ובהקשר שלנו עכשיו, אני עוסק באופן אינטנסיבי בגבריות בעצם מאז התואר השני שלי. כשבתואר השני הזה החלטתי להשקיע ולכתוב על החוויה של המיניות הגברית, והמרואיינים שלי במחקר היו דתיים-לאומיים. ומאז, גם היום זה בעיקר דרך העיסוקים הטיפוליים, אני פוגש גברים, בין אם שעסוקים בגבריות שלהם, בזוגיות שלהם, בנושאים אחרים. אבל זה משהו שהוא תופס הרבה מקום בשבוע שלי.
0: כן, ואנחנו הולכים לדבר. בעצם החלטנו להקליט שני פרקים ברצף, ואתם המאזינים גם מוזמנים לשמוע אותם ברצף, שנקדיש, נשהה במרחב הגברי, ואחר כך נעבור לשהות בפרק אחר, במרחב של מיניות גברית.
1: כן, ו- ואיך היא נכנסת בעצם
0: לדייטים ולזוגיות. כן, זאת אומרת, אנחנו... כמו כל הפרקים בפרק הזה, בהסכת עד האהבה, אנחנו נתבונן על גבריות דרך המשקפיים של פגישות ובניית קשר, ואחר כך על המיניות הגברית דרך פגישות ובניית קשר. אז בואו נתחיל באמת בגבריות, ואפילו אולי נתחיל באיזה משחק אסוציאציות, שכשאומרים לך גבריות, שאתה מתעסק עם זה ככה מהבוקר עד הערב, אז מה זה בשבילך גבריות?
1: אני חושב שברגע שעוסקים באיזשהו תחום, אז האסוציאציות מסתבכות, אבל מה שאני עסוק בו עכשיו, זה יותר הטוב או שהרבה בעולם, בכל השיח וגם השיח האקדמי מאוד על גבריות, מדברים המון על הצדדים השליליים, בין אם המחירים של ה... אני במרכאות וגם לא במרכאות, גם על גברים וגם על נשים. והרבה הרבה פחות עסוקים במה זה נותן ובעין טובה. כלומר, נשמע הרבה שמדברים על הפריבילגיות שזה נותן. עכשיו, כשאומרים פריבילגיה באנגלית, תפגשו אנשים ששווים לדבר לפני קהל, הם יגידו, I'm privileged, כאילו, אני מבורך. אבל uh, התרגום של זה, במיוחד ב- בשיח הנפוץ, זה אומר זכות יתר לא מוצדקת. זה מעורר כעס, זה לא בסדר.
0: אז אתה אומר שגברים הרבה פעמים הם uh, על ספסל הנאשמים?
1: Uh, כיום זה, זה מאוד נפוץ.
0: מעניין, אבל uh, יש מאפיינים... של גבריות, ויש מאפיינים של גבריות במגזר הדתי-לאומי?
1: אז באמת לוקח אותנו להכיר מושג שגם נכנס מאוד לשיח האקדמי לפחות, וזה לדבר על גברויות, שבעצם בכל מיני חברות שונות הגבריות נראית קצת אחרת. כלומר, בדרך כלל יש מאפיינים די משותפים, בטח אם אנחנו למשל מדברים על העולם המערבי, בהחלט אפשר לדבר על, על הרבה מאוד מכנים משותפים. אבל בתרבויות ובתת-תרבויות, אז uh, בהחלט יש מאפיינים שהם ייחודיים. בין אם אנחנו מדברים בארץ על, למשל, החברה הדתית-לאומית, החברה החרדית, החברה הערבית, אנחנו כן נמצא הבדלים.
0: אז בואו בוא נדבר על המאפיינים של הגבר הדתי, בדגש על הגבר הדתי הרווק. שזה יכול להיות uh, בגיל uh, 23, הוא מחפש זוגיות, אולי הוא לא חווה את עצמו בכלל כרווק. בכלל זאת שאלה בפני עצמה, מתי בחור... אומר לעצמו, או אומר לאחרים, אני רווק, <מסדר> בסדר? אז אסגור סוגריים. אז בוא נדבר על המאפיינים האלה. על המאפיינים האלה, מעולה. עד גיל מעולה. 40 או 45.
1: אז אני, אני דווקא אשמח להתחיל בלקחת uh, צעד אחורה לתמונה הרחבה של גבריות, ואז לעשות זום אין לגבריות דתית-לאומית. כן. בעצם uh, גבריות זה איזשהו שדה שאפשר uh, לעלות בו ואפשר ליפול בו, ובדרך כלל בני אדם אוהבים להיות למעלה. אז... Uh, בעצם המרכיבים המרכזיים שעוזרים לגבר להרגיש שהוא גבר מוצלח וראוי זה כשהוא מרגיש שהוא יכול לספק עוגן, שהוא יציב, שהוא יכול לתת גב בין אם יציב כלכלית ובין אם יציב רגשית וזה עוד תפקיד גברי מרכזי, זה התפקיד של המגן, או התוקף שזה כל מה שקשור בישראל, זה מאוד מאוד חזק עם הצבא ואם אנחנו עושים זומים לדייטים, אז איפה, איפה שרתת, אתה לוחם, אתה לא לוחם, אתה קצין, אתה לא קצין,
0: איפה זה שם? אני רוצה דווקא קצין.
1: כן, ושבנות שונות מחפשות דברים אחרים, אבל זה משהו שהוא, כנראה כשמציגים בחור, מספרים איפה הוא היה בשירות הצבאי ומה הוא עשה.
0: כן. כי יש לזה משמעות. כן, ו- וברור שבחור שלא עשה צבא, הוא אומר, איך אני מתווך את זה?
1: כן, זה מעלה שאלות, כי מיד זה שם אותו למטה. הוא צריך להסביר, רגע,
0: אבל כל הדברים האלה שאמרת, הם בעצם באינטראקציה עם אחרים. כי אם אני מגן, אני מגן על מישהו. ואם נכון. אני יציב, אני אציב כלפי, נותן יציבות למישהו.
1: נכון. ואז זה נכון, יש בהחלט הרבה מרכיבים כאלה. יש גם מרכיבים שהם אפשר יותר להסתכל עליהם מפנימה, שזה למשל להרגיש שאני עצמאי או אני לא תלוי, mm-hmm. שזה בא ביחד. ולהרגיש שאני יכול גם äh, לספק, אני עומד בציפיות, אני מצליח, אני לא כישלון.
0: אז בעצם אתה מדבר כאן על הגנה, והגנה סלש התקפה, זאת אומרת שיש לי את היכולת להגן עליך. אם okay. okay. אני okay. מהגן
1: על האהובים עליי, אני צריך להיות מסוגל גם להתקיף את מי שמתקיף אותם. כן,
0: okay. ודיברת על יציבות, על okay. עוגן ועל הצלחה.
1: כן. Okay. <ש> יש <ש> עוד משהו ב- שהוא ב- ככה. ולספק, שזה המובן של סיפוק, זה גם כמו בכתובה, זה גם סיפוק כלכלי
0: וגם uh, סיפוק מיני. אז אלה המרכיבים שהם כלל, uh, כלל גבריים, לא קשורים דווקא לתרבות שלנו
1: <ש> או <ש> בעולם <ש> המערבי. שזה יתבטא בכל תרבות בצורה קצת שונה. ואז אלה המרכיבים שמעלים. עכשיו יש גם את המרכיבים שמורידים, שפה יש דבר שאני חושב שהוא חשוב לשים עליו דגש, ההפך של גבריות או ההפך של גבר מוצלח זה לא אישה. כלומר, אם אני מתנהג כמו אישה, אז זה בוודאי לא גבר. אבל יש עוד דרכים לשלול גבריות. למשל, אם אני מתנהג כמו ילד. אם אני בוכה כמו ילד. אם אני חסר אונים ואני לא חזק ואני לא עומד בציפיות. ואם אני פחדן, אם אני הירא ורח הלבב, אז אוי ואבוי, מה עם הגבריות שלי? אני מקבל פה
0: ניקוד מאוד נמוך. כן, זה מאוד חזק, אתה יודע, בפודקאסט עם יונתן קליין, הוא מדבר על המעבר מילד לגבר. ואתה אומר שהחוויה הזאת של אני ילד, היא חוויה מתסכלת או מורידה, אתה קורא לזה מורידה.
1: אם אני מצופה להיות גבר. כלומר, אם אני גבר בן 30, אז כן. אם אני בן 5, אז לא. וגם אם אני בן 95, זה כנראה יהיה בסדר. להיות יותר כמו ילוד, להישען ולהיות תלותי יותר.
0: כן, שזה כמובן גם מתכתב עם אל תבכה, ומה זה, ולילדה נותנים לבכות, ולילד אומרים תתאפק, תתאפק, תחזיק את עצמך. כן.
1: עכשיו, איך אנחנו מחזיקים את זה? הרי הגבריות זה מבנה תרבותי שגם גברים וגם נשים מתחזיקים אותו כל הזמן. אז אם אנחנו נראה גבר שאנחנו חושבים שהוא מגזים, אתה בוכה? אבל יותר מדי. אז נשאל אותו, תגיד, מה, אתה ילד? או אם אנחנו רוצים להכפיל את ההתקפה, נגיד לו, מה, אתה ילדה? אתה גם לא גבר בוגר, אלא אתה ילד, ואתה גם לא גבר, אתה גם אישה. אז זה נשיג מכה כפולה ככה. אז גם להיות אישה זה דבר שהוא שולל גבריות.
0: Mm-hmm. אז אתה אומר, יש מדדים לכאורה שמעלים את הגבריות, ויש מדדים שמורידים. Okay. שזה להיות חלש, לבכות, להיות רגיש.
1: להיות רגיש, אבל במובן של, שזה פוגע בי. כלומר, אני יכול להיות רגיש, ולכן אני יודע להקשיב ממש טוב, ואני חזק, זה לא מערער אה אותי. Mm-hmm. אז זה שאני מרגיש, זה לא הופך אותי לחלש. זה שאני רגיש ונסדק ונשבר מכל דבר, ואז אני לא יכול לתפקד למשל, אז זה יכול להיות בעיה לגבריות.
0: יש עוד משהו שהוא מוריד?
1: יש את העניין של הומוסקסואליות, שהיא גם מזוהה. הדברים האלה מתקבצים ביחד. זה מזוהה אז עם נשיות, או עם דברים שהם בעצם, הם לא ממלאים את התפקיד שהם מצפים מגבר עכשיו, שיהיה לו ילדים, שיהיה לו משפחה, כל מיני מדדים של הצלחה. שהיום בעולם זה כן משתנה. זה כן משתנה, וזו לא, סוגיה גדולה שאפשר לדבר עליה. כן. ואז
0: כשאני דבר... לוקחת את כל המדדים האלה של ה... לכאורה הדברים שמעלים והדברים שמורידים, ומכנסת את כל התנועות הפנימיות האלה לבחור בן 27, 30, 39, לא משנה, שנפגש עם אישה ופוגש את עצמו בתוך מרחב של דייטים, מה קורה שם?
1: אז הרבה פעמים הוא ישאל את עצמו, עם מה אני מגיע לדייט? כלומר, כמו שהוא ישאל את עצמו אם הוא חכם או לא, שזה נגיד לא בהכרח תכונה גברית, אז הוא ישאל את עצמו, האם ראוי, אני סחורה טובה, האם אני אמצא בעיניה, האם אני אראה לבעל ערך, ולפי
0: זה, אז זה משפיע על הביטחון העצמי, על איך שהוא מציג את עצמו, מביא את עצמו. ובתוך המרחב הזה יש מאפיינים מיוחדים דווקא לגבר, שגדל בחברה הדתית?
1: אני חושב שהאידאל שה... הדתי של איך גבר נראה, הוא כן, יש בינו הבדלים בינו לבין הגבר הישראלי הטיפוסי. שלמשל, בין הישיבה, התלמיד החכם זה שיושב כל היום ו... והוא לא עושה עבודות כפיים, הוא הרבה פעמים יהיה חיוור כי הוא לא בשמש. והאינטלקט שלו הוא זה שעומד במרכז ולא היכולות שלו לתלות uh, מדפים ולהחליף גלגלים ודברים כאלה, אז uh, ה- מה שהופך גבר לשווה הוא כן קצת שונה, כאילו ה- הידע, התורה, התורה שיש את הגמרא שבאה ואומרת שתלמידי חכמים הם כמו נשים, או כמו יעקב שהוא מתחיל כ- כאיש תם, יושב אוהלים, או עלים. הוא אחרי זה מתפתח ויש לו ידי עשיו, אבל uh, הוא מתחיל שם, שיש לזה הרבה מאוד לגיטימציה, להיות הרבה יותר רגיש, מכיל, עסוק בעולמות של רוח.
0: כן, אתה יודע, אנחנו עכשיו ברצף של פרקים על גבריות, אז עלה גם הפרק עם הרב משה ברלינר על בחורי ישיבה. ובאמת, הצדדים החזקים של בחורי ישיבה, הם לא ממש מתכתבים עם מערכת יחסים זוגית, לא תמיד יושבים על אותן מיומנויות. נכון. אבל לי מרגיש שבאיזשהו שלב יש התפכחות של הבנות, אפשר להגיד, שמגיל מסוים, שהבחור כבר נפרד מהישיבה, אז אולי גם הבנות נפרדות מהמודל הזה של uh, בן תורה שיושב ולומד, ואולי אפילו קצת uh, ב- בחוסר הערכה של צולר, של מישהו כזה שהוא...
1: מתנכר לעולם. כן. נכון, אני חושב שזה בהחלט קיים. ויש הרי הממדים של, נגיד, ההתגברות על הגוף, שאנחנו יכולים ללמוד כל היום וכל הלילה. ושההתגברות זה ודאי מאפיין גברי, כך אנחנו מגיעים למצוינות, אנחנו מתכחשים לגוף שלנו, לא אכפת לנו מאיך שאנחנו נראים, כל כל הספרי הדרכה לגברים שמתחילים בתסימוד אורדורנט, התקלחו, איזה מיומנויות מאוד בסיסיות, שיש כאלה, אני ראיתי, חייתי בצד כאלה,
0: שזה באמת
1: הולך לאיבוד איפשהו, לא יודע, לא נרכש.
0: כן, כן, אבל אנחנו לוקחים את אותו בחור שכבר התפכח מהישיבה. ונמצא כבר בתוך עולם המעשה אפילו, סיים את האוניברסיטה אולי, וכבר נמצא בתוך העולם התעסוקתי. כן. ויש לו אולי את, את המרחבים, את ההוגנים שהוא מצליח בהם, והוא מגיע באמת לפגישה, ודרך איזה מדדים הוא מסתכל על עצמו, אם הוא היה טוב או לא טוב, מה הוא מצפה מעצמו. כי דיברת על היכולת להגן, ודיברת על היציבות, ודיברת... על euh, לספק, אז לספק זה לספק את מה, מה, אני, מה הסחורה שאני צריך לספק אותה בפגישות הראשונות?
1: מעולה, אז אני כן רוצה להגיד שהציפייה של הגבריות היא ציפייה אחת, כלומר, יכול, כמו שאני יכול להיות תלמיד סט, או סטודנט מוצלח, או תלמיד ישיבה מוצלח או לא מוצלח, אנחנו מודדים את עצמנו בהרבה מאוד סולמות. הגבריות היא אחד מהם. אז למשל ב... בסולם של הגבריות, אז העניין של לספק, למשל, דוגמה שזה מתנקז אליה הרבה פעמים, זה מי משלם בדייט הראשון. כן. אני משלם את הכל או חצי. כלומר, זה שהיא לא תשלם את הכל, זאת לא שאלה, והיא לא קורית. אבל יש המון המון דיונים, מאוד ערים, ואין לי איזה פתרון קל, של מי משלם, כי איזה מסר זה מעביר, על היכולת שלי לספק, ולהחזיק, ולהיות ג'נטלמן, ונדיב.
0: אז אם רגע נוציא את המרכיב הכלכלי, ואולי מהדיון, אתה אומר, מה זה התשלום עבור הגבר?
1: עבור הגבר, אני חושב שזו הוכחה אחת לזה שהוא יכול.
0: אני מסוגל, אני מסוגל לשלם עלייך. אני יכול לעשות אותך.
1: וזה יחזור אחרי זה גם ב... אני יכול לעשות אותך כשקשה לך רגשית. או אני יכול לעשות את זה שנשבר לנו משהו בבית, או יש ג'וק ואת מפחדת, אז אני מטפל בזה.
0: אבל אתה יודע, לפעמים הבחור שמגיע כדי להצליח... וכדי בעצם לספק את מה שהוא חושב שהבחורה מצפה ממנו. כן. Okay. זאת אומרת, יש לו בראש איזו תבנית שבנות אוהבות, אוהבות שישלמו עליהן, אוהבות שיקחו אותן, אוהבות שאני אהיה מצחיק, אוהבות... ואז הוא מתאמץ להצליח ולתת מענה לכל מה שהוא חושב שהיא רוצה, וזה יכול קצת להרחיק אותו מעצמו.
1: נכון. וגם ממנה, כי הוא בעצם עסוק באיזה דימוי שנמצא, לא יודע, תלוי לו מעל הראש, והוא לא קשוב לעצמו והוא לא קשוב אליה, למה היא באמת מצפה? מה חשוב לה? והאם למשל, כשהיא אומרת שהיא מחפשת בחור שיודע להקשיב, האם היא רוצה שהוא ידע רק להקשיב, או הוא ידע גם לשתף? עכשיו, אני חושב שלפעמים גם הבחורה לא יודעת.
0: אני בטוחה שיש בנות, נשים, שמאוד מבלבלות במסרים שלהן. שיש בהם אולי קולות סותרים אומרות, אני חייבת בחור גבר, גבר, שיהיה יציב, שיחזיק, שאפשר להישען עליו, so called מחוספס.
1: אז צריך להיות גם גבוה ממנה, למשל, פיזית. גם יכול להיות. מי הכפית החיצונית, מי הכפית הפנימית, מי גבוה, מי, נמות, מי עוטף.
0: ולצד זה, שיהיה קשוב, ושיכיל, ושיהיה, ושיהיה שם בשבילי. ואיזה משהו יותר, כן, אני מדברת עם פסיכולוג, אבל יותר פסיכולוג ועובד סוציאלי, ושלמד אולי בעותניאל, משהו ש- כזה. מישהו
1: שהרגש אולי לא מאיים עליו. עכשיו, זה משהו שאני... חשוב לומר שהוא ממש לא הכרחי לגבריות, אבל בהחלט יש חלקים נרחבים שבעולם שמפרשים את ה... שהיציבות הרגשית, זה, זה צריך להיות באיזה סטויות מנותקת. כלומר, מישהו שהוא פשוט לא מחובר לרגשות. ואז את יכולה לשפוך לפניו את ליבך, הוא לא זז, יש לו לב של אבן.
0: נכון, אבל המלכוד הוא שברגע שהוא מביע חולשה והוא בוכה והוא מביע את הכאב שלו או הקושי שלו או את השבריריות שלו, אז הוא כבר לא מספיק גברי.
1: נכון, אז זה, זה, זה המלכוד שהרבה פעמים גורם לגברים להתרחק מלהביע רגש. כי אם למשל... היה לו איזה ראיון עבודה ששאלו אותו כל מיני שאלות מאוד מעליבות, והוא ענה, והוא אומר, וואי, לו... איזה סיוט היה, ומה הם שאלו אותי? אז יש את אפשרויותו להזדהות איתו, או לשאול אותו, רגע, אבל למה לא ענית לו? למה ענית בכלל? הוא שאל אותך שאלה לא מתאימה, אז תגיד לו, זה לא
0: מתאים. נכון, איך לא, לא, לא אמרת עבור. ככה וככה?
1: כלומר, האם אנחנו עם הרגשות הפגועים של הגבר, או האם אנחנו באים ודווקא שופטים אותו, אומרים, איך לא היית חזק
0: אבל? איך לא הסתדרת? ואז איך הוא חווה את השאלות האלה?
1: שהם... אה, פותח פצע, וזורקים לשם מלח. זורים עליו מלח, ומשפילים אותו, ואומרים בעצם כאילו, למה שנתקרב אליך, איכס?
0: וזה כואב.
1: כן, גם גברים מאוד רגשים לדחייה.
0: וואו. אז בתוך האינטראקציות של קשרים זוגיים, כאילו, במטה כשמגיע אליך גבר לייעוץ, ب- באמת סביב הדברים האלה של תהליכי קשר והדימוי שלי בעיני עצמי ובעיני בנות, מה הסוגיות שאתה מרגיש שהן הכי בוערות שם?
1: אני אגיד שהדבר שהכי מדאיג אותי זה דווקא אלה שלא מגיעים אליי. אלה ש- שהם נפתחים פעם אחת, פעמיים ו- והם חוטפים כוויה, אז אומרים די, עדיף לי להיות מוגן. אני אפתח צלקת או רווה, אני אפסיק להרגיש. וגברים, יש לא מעט גברים שיודעים להתרחק ולהתנתק מהרגשות שלהם. ואז הם לא מתעסקים בזה כל כך.
0: בואו בוא נדבר עליהם רגע. כן. Okay. כי ניקח את זה רגע ל- לאקסטרים, ונשפוך פה את כל הטיעונים כלפי גברים, וסטיגמות כלפי גברים, שבאמת הם לא הולכים לטיפול, והם לא הולכים לסדנאות, והם לא יודעים לבקש עזרה, והם סומכים על, על עצמם, ובאופן הלא אה, עדין, הם לא מפותחים. ואנחנו, הנשים, הולכות ומתזזות, ומה זה משנה שאני אלך לאלף סדנאות אם הגבר שמולי לא מודע לעצמו, מתעורר, מתאפס על עצמו. אתמול, אתמול מישהי אמרה לי, יפה מאוד שבגיל 45 הוא הולך לייעוץ. Mm-hmm. איפה היית עד היום? מה עשית עם עצמך? ואני מרגישה בקליניקה הרבה פעמים שיש איזה כעס ודה-לגיטימציה להתנהלות הגברית. ואפילו חוסר הערכה, איזה שינמוך של הגבר הוא ילד והוא לא מפותח. קשה להחזיק זה... את כל זה. <laughs> כן,
1: ואז מה, מה אפשר לעשות? אם מתקיפים אותי ומאיימים לעורר בי רגשות לא נעימים, אני יכול להתרחק מהם. עכשיו, מה שאמרת מאוד יפה זה שאמרת הם מתנהגים כמו ילדים. אפשר להגיד מי שמפחד מרגשות הוא פחדן. להיות פחדן זה לא להיות uh, גברי. להיות ילד זה לא להיות גברי. להיות אחראי. לבוא ולקחת אחריות ולהגיד יש לי קושי, יש לי בעיה, אולי אני אישיר אליה מבט ואני אשאר איתה ואני לא אתעלם ממנה, דווקא, זו, זו דווקא דרך המלך הגברית, שלצערנו הרבה מתקשים לעקוב אחריה. כלומר, מי שיבחר להיות גבר במובן הזה ולהיות אמיץ, הוא, הוא יישאר עם הרגשות שלו. עכשיו זה נורא קשה, ואני חושב שיש פה קושי שהוא מאפיין יותר גברים. כלומר, באופן כללי גברים פונים פחות לטיפול. גם לטיפול פסיכולוגי, אבל גם לטיפול פיזי. אצל רופאים הם מגיעים בדרך כלל בשלב יותר מאוחר, והם משלמים על זה הרבה מחירים, על הניכור והכחשת הפגיעה והצדדים הקשים. כך שיש פה ממד שאני רוצה להגיד, בממוצע אתן
0: צודקות. זאת אומרת, אתה מקבל את הטיעונים האלה, זה יכול מאוד לתסכל עכשיו את המאזינים.
1: אני חושב שזה מאוד מתסכל, ושלפנות כשאנחנו זקוקים לעזרה, זה לא פעולה פשוטה, זה דבר שגם לנשים יש הרבה חסמים מללכת לטיפול. מה החסמים
0: של הגבר מללכת לטיפול? לגבר מתווספים
1: עוד חסמים, שזה אם אישה עכשיו, היא אומרת, קשה לי, אני הולכת לטיפול, אז יגידו, טוב, קשה לך, לכולם קשה, את הולכת לטיפול, את מתמודדת יפה, כל הכבוד, אבל גבר, יש לו יותר ציפייה להיות עצמאי. מאישה זה, יותר, זה בסדר הרבה יותר שהיא לא עצמאית, שהיא יודעת... ליצור קשרים, אפילו, אפילו תלות, שזו מידה מגונה בעולם הערבי. אבל, וגבר, הדברים האלה הם הרבה יותר חמורים. כלומר, אתה לא מסתדר לבד? תסתדר לבד, יש לך בעיה, תפתור אותה.
0: מעולה. זאת אומרת שאם לי יש, אם אני גבר, כדי לפנות, אני מתחילה עוד יותר להעריך את כל הגברים שמגיעים אליי לקליניקה. כי אתה אומר, גם ככה אני אומרת, וואו, סחתיין. אבל אתה מחדד כאן שהם עברו כמה ו... דילגו על כמה וכמה חסמים כדי להיות מסוגל לשלוח הודעה ולהגיד, אפשר לקבוע. להגיד
1: הסתבכתי. הסתבכתי. Mm-hmm. שזה ברור, כל, כל אחד מסתבך בכל תחום, אבל יש לזה הרבה בדיחות שגבר הולך לאיבוד בעיר שהוא לא מכיר, והוא לא ישאל, הוא ינסה שוב ושוב ושוב, והוא לא ישאל. כי להגיד הסתבכתי, אני לא יודע, למרות שאני לא תושב המקום, זה עדיין יש פה משהו מבייש, כי אני מרגיש למטה. עכשיו, אני באמת למטה, ויש משהו מעליב, ולהרגיש עלוב, ואני לא מצליח, באמת תחושות קשות. ואז לבוא ולהושיט יד החוצה, זו פעולה קשה. למה? כי אם זה עובד, אז נהדר, אני אגיד לעצמי, טוב, אם אני מסתבך, יש לי דרך פעולה, אני מושיט יד, ואז עוזרים לי. אבל כנראה שאותו גבר, כבר כשהוא היה ילד, הוא בכה, ואז מה אמרו לו? לא, לא, אצלנו גברים מתגברים, ילדים מתגברים. אתה בן. עכשיו, הם, לפעמים, יש כאלה שאומרים את זה ככה במילים האלה, אבל זה יכול לעבור במסרים או על דרך החיוב. לא, אתה גיבור, אתה תפסיק לבכות. ודברים, מסרים שבאים ואומרים לו, אם אתה תבכה, אנחנו נסתכל עליך בעין פחות טובה. עכשיו, אני רוצה לי, לי, לשאול אותך, אם עכשיו, בדייט רביעי, בחור מספר שהוא בטיפול פסיכולוגי, רוב הסיכויים שזה יעלה את, את, את קרנו בין הבחורה, הוא יוריד.
0: כן, אני חושבת ש... אני, מהמבט הנשי שלי, חושבת שזה יעלה. זה יעלה. אבל יכול להיות שהוא חווה את זה כלא, ואולי זה יהיה אפילו סוד שהוא אה, ככה שומר בתוכו עד שהוא ירגיש ביטחון מאוד מאוד גדול.
1: <אז> כי באמת השאלה היא, האם אנחנו פותחים את עצמנו ומעיזים להיחשף כשבטוח לנו? כלומר, להגיד למישהו, תפתח ותיחשף כשמקום לא בטוח, זאת לא יצאה טובה. ויש לא מעט מצבים, בכלל בחיים, גם לנשים, ש... לא כדאי להם עכשיו לבוא ולהעביר הרצאה, ובמקום לדבר על הנושא של ההרצאה, לספר איזה דבר עצוב היה אתמול.
0: כן. איך הדינמיקה הזאת של לקבל עזרה, איך היא באה לידי ביטוי בשלבים היותר מתקדמים של קשר? זאת אומרת, יכול להיות איזוג שהם עצמם קצת הסתבכו, או יש ביניהם שונות, או פערים, שהם צריכים להיות מדוברים, האם גם בשלבים האלה של קשר, אתה... רואה את הקושי של הגבר להגיד, רגע, אני זקוק לך, או אני רואה פה קושי.
1: אז זה דבר שהוא קורה הרבה פעמים. עכשיו, להביע קושי הוא תמיד יכול להיות קשה, אבל אם אנחנו ספציפית הולכים על הגבר שהגבריות היא משמעותית לו, ואז, ונגיד הוא גם עם אישה, שזה גם משמעותי לה. עכשיו, יש נשים שמחפשות, אדרבה, להפך, מישהו שהוא לא עונה על הקריטרונים של הגבריות, היא מחפשת מישהו שהוא נמוך בזה, ועם זה תהיה לה הרבה יותר שלווה. אבל לבחור שזה חשוב לו, אז uh, זה לא מסובך. אני אתן לך דוגמה. מישהו שיגיד לך, uh, טובים השניים מן האחד, אבל לא במקרה שלי. אני, את הבעיות שלי, אני מסתדר לבד.
0: נכון. כן, אני יכולה לשמוע uh, זוגות.
1: כלומר, זה מעולה, תלכו
0: לטיפול, אני
1: מעודד אתכם. אבל אותי, לא. לי זה לא מתאים.
0: זאת אומרת שהוא יהיה החבר ששולח את חבריו לטיפול, אבל לא אני. כן.
1: זה, כי זה הרבה יותר קל, כלומר, בראש קל להחזיק את זה. עכשיו, הרבה פעמים, בכלל בהיבטים תרבותיים, אבל גם של גבריות, איפה נראה אותם? בפערים בין השכל לרגש. בוא
0: תרחיב על זה.
1: שבשכל הוא אומר, ברור, יש לו מישהו קושי שיטפל בו, אבל אז לבוא ולומר, הם, נפצעתי אתמול בכדורגל, ממש התנפח לי הקרסול, אבל אני אלך לרופא לא, או אני לא אלך לרופא? אז על עצמי יותר קל לי להגיד, לא, יהיה בסדר, אני אמיד. מה, אני אלך ואני אדאיג את כולם להתקשר לאימא שלי והיא תדאג? לא, אני אסתדר, אני לא צריך שידאגו לי. ו- ואז ככה גם בדייטים, אם להתקשר כשיש בעיה, או... גם אם נפלתי פיזית וגם אם נפלתי רגשית, האם אני אנסה להתמודד עם זה לבד? שיש אז... יש כאלה שמצליחים להתמודד לבד, חשוב להגיד, אבל יש כאלה שיבחרו ויש המון כאלה שבוחרים אז ללכת לדברים כמו אלכוהול, סיגריות, פורנוגרפיה, כל מיני דברים אחרים שמרגיעים אותם לבד, ולא משתמשים בקשר.
0: במשאב הזה שנקרא קשר. כן. כן. על, ה... על הפורנו אנחנו גם נדבר אחר כך, כי חשוב לי להרחיב על זה, נדבר על זה בפרק על מיניות, אבל בתוך האינטראקציה הזוגית, כשיש כבר קשר, אני פוגשת את זה במקומות שבהם הבחורה אומרת, אבל הוא לא מדבר, והוא לא משתף. ולמה לא אמרת? הוא יכול אחרי שלושה חודשים להגיד, זה מפריע לי ש... כשאני, את נמצאת עם חברים שלי, את אה, יותר שקטה, או שאנחנו, שאני מרגיש אותך פחות משקיעה, אני יותר אול אין, את פחות, כל מיני סוגיות שהיא תפקח את העיניים והיא תגיד, מה, ואתה הולך עם זה כל כך הרבה זמן? כן,
1: ואני אתן דוגמה אולי פחות נעימה. הגברים שהם אוגרים, 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 מתפוצצים. וכששואלים אותם באמצע, אתה עצבני? הוא יגיד, לא, לא, אני לא עצבני. אני לא עצבני, מה את רוצה ממני בכלל? ואז היא שואלת אז מה קורה שם? הרבה פעמים הם, באמת הם מתבוננים פנימה והם לא מרגישים כי עם הזמן הם רכשו מנגנון של אני לא מרגיש עצבני מה יש לי את הכעס? מידה לא טובה אז euh, לא אני לא עצבני הכל טוב אני סופג הכל הכל בסדר עד שבאו מים עד נפש ואז הם מתפוצצים ובעצם ההתפוצצות הזאת היא מלווה בחוסר שליטה חוסר שליטה זה דווקא לא מאפיין גברי ואז הם מאבדים את זה כלומר מרוב הניסיון להחזיק ולהחזיק ולאגור חזק הם מתפוצצים ואז זה יכול לבוא באמת, כמו ש... שאמרת, מה, עם זה הסתובבת? כן, כי אני מסתובב עם הכל, מה זאת אומרת? אני לא, לא מוציא דברים החוצה, אני לא צריך להישע
0: אבל המענה לכל הדבר הזה, זה טיפול. זאת אומרת, חייב להיות עוד מענים, שאם טיפול זה אקסטרים, אז אנחנו חייבים לתת עוד מענה לגבר הממוצע שלא ירוץ לחננל או לפסיכולוגים אחרים. כן, אז... וגם במה... מענה לבנות, זאת אומרת, לנשים, אני לא רוצה להגיד בנות. לנשים, זאת אומרת, גם אני מאמינה שיש משהו ב... בעבודה הזוגית, זאת אומרת, יש כאן אחריות גם של אנשים, על ההתבוננות על הגבר, אז איך אתה
1: רואה את זה? בסוף קשר הוא מערכת, וכשקשר, נכון, הוא מורכב משניים, אז אפשר לדבר על אחריות של מי זה מה, אני מוצא שבהתפתחות של קשר, בטח גם אחרי זה כשהקשר נבנה ומתחתנים, אז הרבה יותר מועיל לדבר על הדינמיקות של הקשר ולא עליו או עליה. ו... כי בעצם גם אם היא עכשיו, היא בסדר איתו והיא לא מתקיפה אותו כשקשה לו והיא באמת מסוגלת והיא שמחה לשמוע גם שהעליבו אותו או דברים כאלה, היא יכולה ליזום יותר מזה ולהגיד, אני שמה לב שיש פה בעיה. כמו שאמרת, אם, מה, עם זה אתה מסתובב? איזה באסה, אני לא רוצה שזה יקרה שוב. עכשיו, הוא יכול לשמוע את זה. כמה פעמים היא תצטרך לה, להעביר מסרים כאלה זה שאלה אחרת. אבל זה כן דבר משמעותי. עכשיו, אני חושב שיש הרבה מאוד מעניינים, כאילו באמת, לא, ממש לא כולם צריכים טיפול, ו... ויש הרבה דברים, בין אם חברים, ויש גם כל מיני דרכים שבעזרתם גברים מתמודדים עם רגש. למשל? למשל, לעשות ספורט. למשל, כל דבר, כל דבר שהוא פורק, וגם בדרכים טובות, אני לא יודע, מישהו הולך ואומר, אני מתנדב בידידים, זה מרגיע אותי, אני עצבני היום, אני שומע מוזיקה, אני מתנדב, אני עושה את זה. כלומר, יכול... יש המון המון פעולות שהן יכולות להרגיע, ואז אם הם, הם רגועים, אז אולי יותר קל להם לשתף. ולמשל... זאת אומרת הא...
0: שהוויסות העצמי, דרך הגוף, זאת אומרת, דרך ספורט או הישגיות דווקא, ספורט הישגי, או בכלל ספורט? בכלל. Mm-hmm. כל אחד וגם, יש,
1: יש כאלה ש... שב... לא, נגיד, משחק, זה דבר מאוד מאוד מרכזי אצל גברים, ו... זה יכול, זה מביא בצדדים שליליים לאסונות, אבל זה יכול גם להביא המון דברים טובים.
0: לא משחקים
1: <משחק> בכלל, שהתחרותיות, כשחבר'ה משחקים כדורגל בשכונה, הם אוהבים לנצח, אבל תחרות היא לא הסיפור. Mm-hmm. הסיפור הוא אבה, האחד הספורט, האתגר, אבל mm-hmm. עוד פעם, זה לא הקריירה שלהם וזה לא החיים שלהם.
0: כן. אני רוצה להעלות עוד נקודה שאני שומעת הרבה, וזה ביחס להובלה. כן. Okay. שהגבר יוביל, שהוא יחליט לאן נוסעים, שלא... כן, בחורים דווקא, אני, אני רואה את זה לזכותם, שהם מתעניינים ואומרים, איפה נוח לך ומה את רוצה, ואז נשים יכולות להגיד, יאללה, שיחליט כבר, על ההתחלה הוא כבר זורק את זה עליי. אבל גם בהמשך, מי הראשון, מי הראשון שמחמיא, מי הראשון שיוזם, שמפתיע, ממילא גם הרצון שהוא יחליט ראשון, והוא יציע, לנ... יציע לי נישואין, זאת אומרת שיש כאן גם מרכיב של... הובלה של אולי זה אה, אה, קשור ליש לי על מי להישען. כן.
1: עכשיו נראה לי, אני חושב שאווה אילוז כותבת על זה בספרים שלה, אז זה שמגברים ציפו בעצם, יש פה כל מיני אה, סיכונים קטנים. כלומר זה שאני עכשיו מושיט יד ואומרת, תנסעי לי, אז אני מסתכן כי אני מסתכן בדחייה. ושמצפים מגברים להיות מספיק אמיצים ולהעז. עכשיו, להציע ללכת ל- ל- לשבת באיזה מקום ואז הוא יהיה לו מוצלח, זה לקחת אחריות. אם אנשים אומרים, אני לא רוצה להפיק אירוע לכולם, כי אם יצא אירוע, אז זה לקחת הרבה אחריות. אז אומרים דווקא לגבר, כן, תיקח אחריות. תראה שאתה מסוגל. להיות בעל בית. ואז יש פה ציפייה שבה, והיא יכולה גם לגדל. היום בעולם שלנו, אני חושב שזה גם מתמלכד לפעמים עם שוויון, כי בהחלט ב... בה... וגם במקורות של היהדות יש תפקידים מאוד ברורים. כלומר, גם היום בדייטים אין סימטריה בהרבה דברים, בהציפיות החברתיות. כלומר, שוויון הוא אחד מהערכים החברתיים, אבל הוא רק אחד מהם. סימטריה אין.
0: למה, למה? ברוב המקרים.
1: זה... כלומר, מי מדברים ראשון, ומי אמור לעשות מה.
0: אני באמת חושבת שחלק מהחוקים האלה ממלכדים הן את הגבר והן נכון. את האישה.
1: נכון. לא, אני מסכים. וזה ב... הרבה ב... פעמים בדגש
0: על הצעות, זה שמציעים קודם לגברים. זה קשור נסת. גם לפודקאסט עם תומר לבנון, מי שרוצה יכול לחזור <ש> אחורה. וגם על... לזה
1: ואילוז מתייחסת. נגיד שהיא אומרת, בני אדם, כשיש להם יותר משש אופציות, קוגנטיבית ההחלטות שלהם מסתבכות, הרבה יותר קשה. ואז הגברים מסתובבים... על שש החלטות שהם... היא
0: אומרת את זה? אז מה היא תגיד שש... על שש
1: נכון. ואז הבחור, אומר, אני מוצלח, ואני זה... זה עושה המון המון צרות. המון ה- ה- רעשים. המון רעשים לו, וגם זה שהיא יושבת, וכאילו אף אחד לא מדבר איתה, כן. ושני הצדדים זה, זה מייצר בעיות שונות. אז אבל...
0: בתוך כל הקולות האלה, איך אתה מאפיין את הגבר הלחוץ? כשהוא מגיע לפגישה, לא משנה אם היא שלישית, או בהמשך, ככה שיש עליו עומסים, שיזמין אותי כבר לבית, לחברים שלו, כאלה, והוא לא בטוח שהוא מסוגל לעמוד בלחצים האלה, או בציפיות, מה קורה לגבר הלחוץ? אז הגבר
1: הלחוץ, אם הוא מאוד גברי, מה... נלך עם ה... עניין הזה. אז באופן סטריאוטיפי, הוא לא יגיד לה אני לחוץ. כאילו להגיד אני לחוץ זה, זה מוריד. אז הוא לא יגיד, אבל הוא גם לא כל כך יודע איך הוא מתמודד עם זה. אז אולי הוא ידבר עם חבר, אולי ידבר עם אחותו, עם אמא שלו, יש אנ- אנשים שזה יותר בטוח לדבר על זה איתם, אבל אה, זה לא יהפוך לנושא שיחה ביניהם. ואז יש הבדל בין אלה שהם לחוצים, אבל הם מתפקדים טוב תחת לחץ, לאלה שככל שהוא לחוץ, אז זה פוגע לו לא בתפקוד או מרגיש פחות ביטחון. ו- וכן הלאה. ואז הוא ייכנס ללופ, של כאילו, זה היה חרדת ביצוע. לא משנה אם זה חרדת ביצוע לאיזה בית קפה נשב, או אם אני אבוא הביתה, למה אתה חושב?
0: כי המושג חרדת ביצוע הוא תמיד מתכתב עם uh, מיניות ועם סיפוק מיני. ואתה לוקח את המושג הזה ואתה מרחיב אותו לעוד דברים? כן. אז בוא נשמע על זה יותר.
1: שפה בעצם מה שעומד למבחן זה התפקיד שלי או היכולת שלי uh, לספק. שאני מצפה מעצמי. להיות מספק, וכנראה שגם בת הזוג שלי מצפה ממני לספק כל מיני דברים. ועכשיו אם אני מביא אותה הביתה, אני גם רוצה לדעת האם הבית יענה על הציפיות שלה, האם הבית יספק, או איך זה יהיה, או האם איך אימא שלי תשפוט אותה, ואיך היא תסתכל עליי בגלל איך שהיא רואה אותה. זאת אומרת, זו סיטואציה מבחנית.
0: Mm-hmm.
1: ובסיטואציות מבחניות הרבה פעמים הלחץ עולה, וההתרגשות עולה. שברמות בינוניות, לחץ הוא מעולה, הוא מוביל באמת לביצועים יותר טובים, בכלל. אבל ברמות גבוהות הוא משתק.
0: אז אתה אומר, גברים, תהיו בלחץ, אבל במינון הנכון.
1: <laughs> כן, ציפיות זה דבר שהוא מאוד מאוד יכול לגדל בכלל, אני לא נגד ציפיות.
0: כן. אז בואו ככה נתכנס לסיכום עם טיפ הזהב לגברים, וטיפ הזהב לנשים ששומעות אותנו, לגברים ששומעים אותנו. כש... מעניין מה אתה תגיד, וגם לי יש איזה טיפ אה, לסיים איתו.
1: מעולה. אז אם אני חושב קודם על הנשים דווקא, זה לנסות גם לחפש בעצמן, הרי שאנחנו, רואים, אני אתן לך עכשיו ציור של בחור או בחורה, יש לכל אחד איזה דוסמטר שיודעים לאן לשייך אותו. לאיזה מגזר, לאיזה זה, לאיזה חלק, אנחנו מודדים כל הזמן. אז... שכל בחורה, בין השאלות שהיא שואלת את עצמן בבירור של עם מי אני רוצה לצאת ומי לא מתאים לי, גם תשים לב לשאלות סביב גבריות. כלומר, מה המאפיינים מה של הגבר שאני חושבת שמדבר אליי? זה שלב ראשון, שאני מקווה שמה שדיברנו יעזור, והשלב השני זה גם לשאול לא רק את הראש, אלא גם את הבטן.
0: מה זאת אומרת? כי
1: הרבה פעמים דיברנו על אני רוצה גבר שמקשיב, אבל אז כשהוא בא ומשתף אותי בזה ש... בכאב על זה שההורים שלו התגרשו כשהוא היה בן עשר, והבטן שלי אומר, טוב, 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 יאללה, בוא, כאילו התגברת, זה היה לפני מלא שנים, תעבור נושא, שימי לב לזה. כי בטוח שהוא מרגיש את זה.
0: את היחס שלך, לה, את ההד שאת מביאה, כלפי הקושי או החולשה או השבריריות שהוא הביא למרחב הזוגי. כן.
1: כי אז יכול להיות שאת תמצאי את עצמך מאוד מתוסכלת שהוא לא משתף, אבל באמת זה מאוד קשה לשים לב לאיך אנחנו מגיבים ואיך גם אנחנו, לא, לא תמיד זה יהיה באשמתה, ממש לא, אבל יכול להיות שהתגובות שלה גם מאותתות מאות, לו. עדיף לך את זה לא לספר לי.
0: כן, שזה ממש אה, הטיפ שאני רציתי להגיד. Okay. כי אני זוכרת שראיינתי מישהו, בסוף הפרק הזה לא עלה מסיבות אחרות, אבל אה, ראיינתי גבר רווק שהוא אמר לי, תהיה רגיש. שהבנות מעבירות, הנשים מעבירות מסר. תהיה רגיש, אבל רק רגיש כלפיי. אל תביא רגישות שלך לתוך הקשר. ואני זוכרת שדיברנו כמה המסר הזה מתסכל. אז ב, בעניין הזה אני חושבת שעבודה של נשים בתוך קשר יכולה מאוד ככה לפתוח את המרחב למקום השברירי של שני הצדדים. והדבר הכי יפה זה ש... הקשר מצליח להחזיק את המקומות האלה.
1: כן, וזה משהו שהוא גם מאוד uh, מוכיח את עצמו ומראה, הרי בסוף אם יש מתחים וקשיים פנימיים, הם מתבטאים איכשהו. אם הם יתבטאו ב- בתוך קשר או במילים, או שהם יכולים גם להתבטא במעשים. חלקם יש אנשים שיעשו ספורט וזה יהיה מדהים, ויש את אלה שילכו אז לכל מיני חומרים ממכרים, ובדרכים שהם יפגעו בשניהם.
0: כן, ו... למרות שאני חושבת כל הזמן על המיינסטרים, אלה שלא מגיעים לקיצוניות, הם, כאילו שהם האימון הזה של השריר הפנימי של לשתף, הוא יכול מאוד להקל עליהם.
1: כן, ו- וזה למידה הרבה פעמים, לראות שהשיתוף, עצם זה שסיפרתי, זה יכול גם לייצר חוויה פנימית של הקלה, שזה באמת לא נראה לי דבר אינטואיטיבי, למה שמילים ישנו חוויה.
0: כן, לתגמל אותי. כן. ומה העצה שלך לגברים ששומעים אותנו?
1: לגברים. אז העצה שלי זה דווקא לחפש את המקומות של הגבריות, להגיד לעצמם שבאמת להכיר את הכאב ואת הקושי, ולומר, אדרבה, נכון, שם אנחנו יכולים לעבוד על האומץ שלנו, לבוא ולהיפתח לעוד קשר. אנחנו לוקחים סיכון בגלל הסיכוי. כלומר, לקיחת סיכונים זה כן מאפיין גברי, שיש בו גם בית של אמונה, אני מאמין, אני מוכן לקפוץ. כי אני מאמין שאני אפול על קרקע בטוחה, ושיהיה בסדר. חוויה של מסוגלות. נכון, ובסטארט-אפים, לא סתם, בהרבה מקצועות, גם טכנולוגיים, גם פיזיים, אנחנו רואים הרבה יותר גברים. כי יש פה גם היבטים של אמונה. תגיד, תאמינו, תפתחו את הלב. הרי. אם אנחנו שאומרים על הלב סגור, אנחנו מוגנים, אבל אנחנו ככה גם מבטחים את הבדידות שלנו.
0: זה מאוד יפה מה שאתה אומר, כי בעצם הטיפ הגברי שלך הוא לא בשפה הנשית. זאת אומרת, אתה לא אומר, גברים, בואו תהיו, נשים, תדברו, תשתפו, תביאו את כל הלב שלכם פנימה. אתה אומר, רגע, תכירו את הכאב ואת הקושי, אבל יש לכם עוד דרכים להתמודד עם זה, לא רק דרך אה, דיבור וסכנוש.
1: ש, שגם בזה אני לא רואה פחיתות, כלומר, מיומנ, זה גם מיומנות, זה גם יכולת, זה גם הישג, להצליח לדבר, להצליח להביע גם בדרך הזאת, זה ללמוד עוד שפה. וואלה זה דבר שהוא מוערך, גם בעולם גברי, להיות מסוגל לעשות את זה. פשוט המפתח הוא לווסת. אם אני מנהל את הרגש שלי, אני מאוד גבר. כאילו, אני פשוט בוחר מה אני מביע, אני לא נשבר, כלומר, זה בסדר, כמו שיש הבדל יחס גדול אם אני אה, מזיל דמעה או אם אני מתייפח. כי אם אני מעביר שדר של אני מבוסת, אני מחובר ואני נוכח, אז זה מעביר שדר של עוצמה. וזה משהו שעכשיו אם הוא בא ואומר, אני מתסכל אותי שא', ב', ג', אני חושב שזה לא מתאים, שזה וזה וזה וזה. וזה. ו- 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 או אני נפגע שככה וככה וככה. ו... אפשר להציג את זה עם המון עצמה.
0: אז הנקודה הפנימית היא בעצם העמדה הנפשית, ממנה הדמעה הזאת יורדת. כן. ואני כן מאחל
1: גם לגברים שיהיה
0: להם מקום בזוגיות, גם
1: להביא את המקום השבור. בוודאי שאני רואה בזה ערך. אבל בוודאי בשלבים הראשונים של הקשר. שווה לבדוק כמה זה בטוח בקשר הנוכחי ובשלב שלו. ולבוא ולהביא עוד. זה לא, זה לא צריך לסרס את הגבריות כדי שיהיה קשר
0: טוב. כן. אז אנחנו מסיימים את הפרק הזה על גבריות. זה באמת קצת אבסורד שדיברנו על גבריות חצי שעה, בלי להזכיר בכלל מיניות. כי גבריות ומיניות זה ממש באים ביחד, אז אני רק אומרת למאזינים שוב, שזה רק בגלל ששנינו יודעים שעכשיו אנחנו הולכים לצלול לתוך זה. אבל לא, זה ברור שזה חלק. יופי, אז תודה לך, חננאל. תודה לך. ותודה לכם המאזינים. ואנחנו כבר צוללים לפרק הבא על גבריות ומיניות, אז על מיניות. להתראות לכולם.